0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ووالاه أَمَّا بَعْدُ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah Sebagai agama sempurna Islam memberikan bimbingan kepada manusia Sejak ia berperibadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara Adalah benar jikalau dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Yawma akhmaltu lakum dinakum wa adsmamtu alaikum ni'mati وَرَضِّيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَ Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu Sempurna dalam arti bahawa nilai-nilai Islam menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya وَأَصْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Aku cukupkan nikmatku kepadamu. Waraditu lakumul Islam dinah dan akil aku ridoi Islam sebagai agama bagimu. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan cuplikan kecil dari bagaimana hak-hak hidup bertetangga menurut ajaran Islam. Seperti yang kita maklum Bahwa secara zahir Tetangga adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita Apalagi jikalau kita adalah perantau Walaupun hakikatnya Seluruh manusia di permukaan bumi ini adalah perantau Tapi perantau dalam artian kita Jauh dari kampung halaman tempat dimana kita dilahirkan Jauh dari ayah bunda Keluarga Sanak family dan handai tolang Tidak selamanya hidup ini berjalan mulus Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Kadang kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita harapkan Tentu bukan orang dari kampung yang datang menolong kita lebih dahulu Melainkan tetangga sebelah menyebelahlah barangkali yang akan melaksanakannya Banyak orang merasa ting senang tinggal dalam satu lingkungan oleh karena ia mempunyai tetangga-tetangga yang sesuka hidup sosial, bermasyarakat, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang orang merasakan lingkungannya sebagai neraka, oleh karena tidak ada tetangga-tetangga yang dapat diajaknya untuk hidup bersosial. Demikian besar perhatian Islam terhadap hak-hak bertetangga ini, sehingga melalui hadis dari Abi Sura'iq Al-Huza'i, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kanam yaminu billahi wal yoomil akhiri fal ila jarhi rawahul bukhari wa muslim beliau bersabda barangsiapa yang beriman kepada allah dan hari akhir hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya iman kepada allah dan hari akhir Dijadikan taruhan untuk memberikan stres agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Dengan kata lain, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang akan bisa berbuat baik kepada tetangganya. Kalau demikian masalahnya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Dengan kata lain, apa hak-hak dalam kehidupan bertetangga itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Amru ibn Usayyid, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat di satu hari, ada deru nama Hakuljar, saudara-saudara, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemudian menjawab, pertama izaz ta'anabika antabu, apabila ia minta tolong kepadamu. Hendaklah kamu memberikan pertolongan kepadanya. Ini merupakan hak di dalam kita bertetangga. Apabila orang datang minta tolong kepadamu, dan kamu memang berada dalam satu posisi yang sanggup memberikan pertolongan, janganlah berat tangan untuk menolongnya. Sebab biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, Jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain Satu saat bila kita mendapat kesulitan pun Jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita Bagaimana sikap kita? Begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adat hidup adalah tolong menolong Kewajiban kita adalah menolong tetangga. Tetapi sebagai tetangga pun apabila kita minta tolong kepada orang lain. Hendaknya dalam batas-batas ukuran yang memang orang lain itu mampu menolongnya. Sesuatu yang kita memang berada di luar kesanggupan kita mengerjakannya. Jangan lalu menjadikan orang yang menolong kita sebagai satu andalan. Sebab biasanya... Sekali ditolong langganan Setiap datang kesulitan Kesitu lagi kita lari Manusia Pada waktu-waktu tertentu Punya juga titik jenuh Ya kalau duitnya lagi ada Pikirannya lagi enteng, napasnya lagi lega Mungkin dia mau menolong orang Sekali Dua kali masih juga ditolong Tiga kali barangkali juga mungkin Empat kali ke atas Mukanya udah rada butep Saudara-saudara, oleh karenanya Walaupun adat hidup adalah memang tolong menolong Tolong menolong itu artinya kan take and give Saling memberi, saling menerima Ada saatnya kita memberi Ada saatnya juga kita menerima Tapi yang diajarkan oleh agama memang Yadul uliya khairun miniyah disufla Seperti kata nabi Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Artinya Yang menolong posisinya lebih baik daripada orang yang meminta pertolongan Tapi biasanya kita umumnya lebih demen minta tolong daripada nolongin Bahkan sesuatu yang kita mampu pun Kalau masih ada yang mau, mau nolongin Masih kita andelin orang Ya lu aja dah lu aja Padahal kita bisa Akhirnya Terdidik kita untuk memanja, Kehilangan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri Saudara-saudara Jadi, walaupun adat hidup adalah tolong-menolong, tetapi jangan lalu mengandalkan. Sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk melakukan usaha terhadap sesuatu yang memang kita masih mampu untuk mengusahakannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, Wa tan soroka Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara istaana dengan istansoro. Istaana biasanya pertolongan dalam bentuk moril. Istansoro pertolongan bantuan dalam bentuk materil. Menolong dengan membantu, membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral. Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu Dan kamu ada kemampuan untuk itu Bantu dia Allah akan selalu menolong seorang hamba Selama hamba itu masih mau menolong saudaranya Allah selalu akan membantu seorang hamba Selama hamba itu masih mau membantu saudaranya Sehingga dengan demikian Orang yang kita tolong Mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita Orang yang kita bantu Barangkali juga tidak bisa memberikan Balasan kepada kita Allah yang akan memberikan balasan Melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka Barang sedikit pun Termasuk jenis yang Termasuk jenis yang tidak kita perkirakan sebelumnya Dari mana datangnya Bahwa pertolongan kita kepada orang lain Akan meluaskan jalan usaha kita Bantuan kita kepada orang lain Akan melancarkan rezeki kita sendiri Tidak ada orang jatuh miskin karena rajin membantu orang lain. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena murah tangan rajin sedekah. Wah, dulunya dia kaya banget Pak, cuman kerajinan sedekah bangkrut sekarang. Jangan. Belum pernah ada terjadi itu. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan sikap pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Malahan, saudara-saudara, kaya itu kan ada dua macam, tuh. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi, orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hidupnya cukup tapi dia masih selalu merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Duitnya banyak tapi perasaannya selalu miskin, maka dia miskin terus. Duitnya sejuta, hilang seribu. Yang seribu dia pikirin, botak palanya. Harta dia cukup, hati dia miskin. Itu yang disebut kaya Majazi. Cuma kaya dalam arti kulit luarnya saja. Bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Konon lagi akan memberikan bantuan kepada orang lain. Duitnya banyak, nasabah Sari makan sama pala gesek mulu. <tik> <tik> Jangankan orang lain, dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Hawanya udah mau tekor aja. Saudara-saudara, nah yang dinamakan kaya hakiki, orang yang kaya hatinya. Ini sumber kekayaan. Kalau dalam suasana keadaan hidup yang sekarang ini Kita sudah merasa kaya Alhamdulillah inilah yang diberikan Allah kepada kita Miskin saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih miskin lagi Susah saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih susah dari saya Tidak punya duit saya? Oh, orang lain yang lebih tidak punya duit lagi dari saya Masih lebih banyak orang yang kaya hakiki Dari sini kekayaan berangkat Dari sini kekayaan dimulai Oleh karena itu, biarin duit kita banyak asal hati kita kaya. Enggak apa-apa. Daripada, daripada duit enggak punya, hati melarat nah, Susah kemana-mana. Kesono-sumpok kemari sempit. Saudara-saudara, jadi oleh karenanya, bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita. pertolongan kita kepada orang lain akan memudahkan usaha kita yakinlah itu karena Allah tentu tidak buta Allah tentu maha Adil Allah tentu maha bijaksana tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain walaupun walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air toba air tubak kadang-kadang ada istilah nolongin anjing kejepit susah ditolongin begitu senang menginjak kadang-kadang tahu begitu itu itu perasaan manusiawi kita sebenarnya perasaan manusiawi kita tapi sesungguhnya walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan Allah kan tidak buta Allah kan adil akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua apabila dia meminta bantuan kepadamu Bantu Andai kata belum bisa Ya dengan kata-kata Kata-kata itu juga sudah meringankan kesulitan orang Kadang-kadang sudah membantu enggak, ngomong enggak enak lagi. Ini namanya orang udah jatuh, kita tibain ember. Orang sudah datang, minta bantuan, kesulitan. Sudah gitu, udah enggak kita kasih. Ngomong kita, pahit benar. Potongan lu mau menyem duit, apa ada harapan ganti? Umpamanya, saudara-saudara. Taruh kata tidak bisa kita membantu secara real. Bantulah dengan kata-kata. Syukur kalau dengan doa. Saat ini barangkali saya belum bisa bantu. Mudah-mudahan dari tetangga lain barangkali bisa bantu. Karena saya sendiri dalam posisi yang sedang agak sulit. Umpamanya. Bantulah dengan kata-kata. Dengan doa. Setidaknya dengan harapan. sehingga orang pulang walaupun tidak mendapatkan apa yang tidak dia ingini apa yang dia inginkan tidak didapatkan tapi setidaknya hatinya tidak tidak terlalu sakit dua yang ketiga wa ini tahu apabila dia meminjam kepadamu pinjam dia apabila dia meminjam sesuatu kepadamu pinjam dia Meminjam istilah hidup kan ada memang kita tutup lubang gali lubang Gak selamanya orang selalu ada Makin kaya ya makin besar urusannya Makin banyak duitnya ya makin banyak pengeluarannya Bisa jadilah orang yang punya duit 10.000 ribu Lebih tenang daripada yang punya duit 100.000 ribu Kenapa? Dia punya duit 100.000 ribu lah urusannya 200.000 ribu Tapi dia punya duit 10000 ribu lah, jajahnya cuma baso, anteng. Bisa jadi orang yang punya duit 10.000 ribu lebih tenang daripada yang 100.000 ribu itu tadi. Kenapa? Yang 100.000 ribu besar uangnya, besar lagi urusan. Yang 10.000 ribu kecil memang jumlahnya, tapi kecil juga barangkali urusannya. Itu barangkali juga satu pola daripada keadilan Allah. Oleh karenanya, saudara-saudara, hidup itu tutup lubang gali lubang. nggak selamanya kita ada, nggak selamanya juga kita nggak ada. Pada saat kita nggak ada ya kepada tetangga. Pada saat kita ada tetangga kesulitan, boleh kita datang memberikan pertolongan, meminjam. Cuma kalau kita jadi tetangga pun harus jelas, minjam ya minjam, minta ya minta. Ini jangan minta ya minta, minjam ya minta. enggak jelas batasnya enggak jelas batasnya saruh jadi ya sebab istilah minjam ini ini kan utang. Utang itu adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Jadi harus jelas, minta ya minta, minjam ya minjam. Jangan kalimat itu disamarkan. Karena udah keseringan minta mulu pakai istilah Minjem dah. Minjam dulu ah duit Mau minta, malu keseringan, minjam dia Padahal minta juga maksudnya. Samar jadinya. Dia-dia juga. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Saudara-saudara, ia ya tentu tidak hanya dalam bentuk uang. Dalam bentuk hal-hal yang memang wajar dalam bertetangga pinjam-meminjam. Teriskan umpamanya tuh. Lalu... pisau apa gunting apa-apa tapi tentu terbatas kepada jangan yang milik-milik pribadi pinjam meminjam istri umpamanya itu, itu tentu malah malah malon terlaknat dalam agama itu tidak ada umpamanya ini gue lagi halangannya gue pakai dulu lah, aku Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu yang kamu ada punya, pinjami dia. Sebab suatu saat pun pasti akan terjadi di mana kita juga bisa minjam kepada orang lain. Dengan demikian akan terjadi saling pengertian. Sebaliknya kalau kita ada syarat banget keluarnya orang minjam, kita ada orang tahu kita punya, enggak kita kasih. Entar giliran kita perlu minjam, dia kan gitu juga, bayar hutang Jangan, kalau dia jangan dah, puyuh bubuntut jangan dipinjam. Nah, dia begitu juga mak kita, kan begitu hidup itu. Dia begitu juga katanya Makita kita. Orang yang berhati sutra itu jarang, orang yang berhati emas itu jarang, yang bisa membalas air tuba dengan air susu itu jarang, yang bisa berbuat baik dengan orang yang jahat itu kan langka. Kita kan sistemnya masih apa draw? Nah, begitu ya, aku begitu. Seri kita maunya. Dan memang agama mengajarkan wajza'u misluha tapi wa fa ajruhu Balasan terhadap suatu kejahatan, kejahatan yang seimbang, tapi kalau kamu berbuat baik dan mau memberi maaf, itu yang lebih baik dan itu yang akan dapat pahala. Jadi kalau orang pelit sama kita, kita pelit lagi. Ya seri mah. Seri. Artinya nilai diri kita tidak lebih baik daripada dia itu. Tapi kalau kita bisa baik sama tetangga yang pelit. Pertama nilai kita lebih baik daripada dia. Yang kedua dia bingung diri dah. Dia bingung diri. Ini orang gue pelit banget sama dia. Dia gue baik banget sama gue. Dia bingung diri saudara-saudara. Kalau emang nggak bingung malu. Bada. Ah. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, bersilaturahmi dengan orang yang marah sama kita. Wah itu ajaran terpuji sekali. Memberi orang yang mencegah kita, bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita sih tahu dia marah banget sama kita, cuman kita pura-pura nggak -pura tahu aja. Kita anggap dia nggak marah sama kita. Ketemu tetap. Assalamualaikum mau kemana? Karena dia mau nyaut apa enggak Itu bukan soal Tapi kita sudah menunjukkan nilai Bahwa kita lebih baik dari dia Aku nanya kok sama kau Aku lebih baik dari kau Tapi itu jangan lalu timbul Jangan lalu timbul perasaan Tuh kan gua kan Tuh ya jangan. Dengan berbuat itu kita hanya ingin Membuktikan bahwa kita tidak sama kok Dengan dia Dia boleh marah sama saya Tapi saya nggak bisa marah sama dia Dia boleh pelit sama saya, tapi saya nggak bisa kok pelit sama dia seperti dia pelit kepada saya. Dia boleh memutuskan silaturahmi dengan saya, tapi saya nggak bisa kok begitu. Dengan begitu kita sudah menunjukkan satu, satu posisi bahwa kita lebih baik daripada dia. Tapi kan langkah yang begitu umumnya yang enak kan draw, tostosan, yeah. Saudara-saudara kaum muslimin. Jadi, apabila ia meminjam sesuatu kepadamu, Dan kamu ada kemampuan Ada yang akan kamu pinjami Pinjamkan dia Apalagi kalau kita merasa bahwa Yang meminjam ini dalam satu posisi Yang memang dia rasanya sulit untuk mengganti Lebih baik sudah diniatkan Sedekah saya jadi ikhlasan Sudahlah bu nggak usah pinjam Saya bantu saja Daripada nanti jadi beban lagi Sudah saya ikhlaskan Saya bantu Itu yang lebih lebih istimewa Tapi saya katakan tadi Kalau tidak ada kesadaran Bahwa rezeki adalah amanah Allah Bahwa harta adalah titipan Allah Apa sih yang kita punya Seperti kita lahir ke dunia Begitulah kita akan masuk ke liang kubur Cuma kelebihannya kain putih saja Selebihnya Tidak ada lagi Sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini Begitulah kita akan meninggalkan alam dunia ini Jadi yang kita jaga kukuh-kukuh Yang kita bentengi Yang kita bakil karenanya sedikit pun tidak akan pernah kita bawa kecuali kalau dia dikatakan tadi kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah termasuk menolong orang. Ada juga lagi nih minjemin tapi nyakitin. Rentenir namanya. Pakai perjanjian Minjem 10 pulang 15. Itu sama juga nyekek leher. Karena itu rentenir sangat dicela dalam ajaran agama. mencari orang-orang susah menolong tapi di belakang menolong menjerat sehingga utangnya itu lalu beranak 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 giliran nggak mampu aja tanah orang diget mungkin nggak mampu rumahnya ditarik habis dah saudara-saudara kaum muslimin akhirnya yang melarat semakin bertambah kemelaratannya. itu yang keempat maksud saya yang ketiga. Yang keempat, Saudara-saudara, wa in alaihi. Apabila dia miskin, maksud miskin di sini kesusahan. Uta alaihi, tengokin. Tengokin orang yang kesusahan. Saudara-saudara, ini bahkan yang dicontohkan lebih diutamakan oleh Nabi. Kalau Orang susah yang sakit Lebih diutamakan untuk ditengokin Kenapa? Udah jelas langkah yang tengokin Langkah yang nolongin Mau berobat susah ke dokter juga sulit Tapi kalau orang kaya sakit Dokter dia bisa telepon Apotek dia bisa telepon Gak ada duit dia bisa bayar pakai kredit card. Orang miskin sakit Boroboro manggil dokter Kadang-kadang Mantri juga nggak mampu dia panggil, sehingga dengan demikian apabila ia mendapat kesulitan, tengokin, jangan berat langkah untuk menengoki orang yang memang mendapat kesulitan itu. Sebab kalau tidak, maka nanti pada suatu saat bila kita yang mendapat kesulitan, orang akan berat juga kakinya untuk menengoki kita. kita biasanya kalau orang-orang kayaan aja dikit dapat kesulitan dok ayesan yang nengokin dah. Yang mau setor muka yang mau jilat macam-macam. Tapi kalau yang digubuk reot yang melarat itu mendapat kesulitan, jangan lewat cuma melengos dong. Ya no sakit ya? Iya, kesianan Udah kesianan doang. Terus lewat. Terus lewat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima Apabila dia sakit... Datanglah kamu... Tengokin... Hibur hatinya... Kalau perlu bantu... Berikan obat... Setidaknya dengan ucapan dan doa... Yang bisa meringankan sakitnya itu... Sebab ini... Kalau orang sakit ditengokin... Itu kesannya itu mendalam sekali... Bukankah itu Quraisy Yang ngeludahi Nabi... Masuk Islam... Oleh karena pada waktu sakit dia, Nabi yang nengokin. Tiap Nabi lewat ke masjid diludahin. Begitu itu orang sakit, Nabi pertama yang nengokin. Apa yang terkesan? Ya Muhammad, bukan main akhlakmu. Tiap hari kamu lewat, tiap kamu lewat saya ludahin. Sekarang begitu saya sakit Seorang pun belum datang nengokin saya Kamu lebih dulu nengokin Akhlakmu Muhammad Mulai hari ini saksikan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu annaka ya Muhammad Rasulullah Masuk Islam hmm. Kalau kita sakit ditengokin orang Rasanya udah jadi obat tuh tengokan Dan akan kita kenal Kita ingat Iya dulu Waktu saya sakit Dia datang Dalam kondisi dimana kita prihatin pertolongan orang biasanya kebaikan orang sangat tidak mudah kita lupakan. Dan ini akan berakibat kita merasa berhutang budi. Dan kata orang, hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi oleh karenanya apabila dia sakit, tengoki, jenguki. Kalau perlu, berikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang keenam, saudara, yang merupakan hak bertetangga, Apabila ia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke liang kuburnya. Dan ini sudah kita bicarakan pada pertemuan tentang hak-hak muslim beberapa waktu yang lalu. Yang ketujuh, hak bertetangga, Wa in asobahu khairun hannaktahu. Apabila ia mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bersukacita. Senang kalau tetangga lagi senang. Merasa suka kalau tetangga dapat nikmat. Alhamdulillah ya, tetangga kita udah beli bisa beli TV berwarna. Mudah-mudahan kita bisa numpang nonton. Alhamdulillah. Jangan lantas sakit hati. Dia udah beli TV berwarna, merah tuyul berapa biji nih? Sebab umumnya kan begitu. Kalau kita ada orang selidikin dukunnya. Kalau kita kebelangsak orang surakin. Islam mengajarkan In asobahu khairun tahu kalau tetanggamu mendapat kebaikan hendaknya engkau ikut bertahniah, ikut bersukacita, ikut gembira. Syukur alhamdulillah dia mampu. Syukur dia bisa. Syukur dia mampu. Dan itu memang berat Kalau kalau ini tidak ada Tidak kita miliki dalam diri Yang timbulkan hasud Nah hasud ini kata Nabi Memakan amal Seperti kayu api Memakan kayu bakar Hasud Menyantap amal seseorang Seperti api Memakan kayu bakar Kita sangka Sembayang kita udah cakep bener Tapi punya sifat hasud Maka nilai sholat kita itu bisa dimakan Oleh sifat hasud tadi Kita sangka puasa kita udah cakep banget Tapi hati bebulu Hasud Kalau orang Betawi bilang berat Enggak <Syukur> ada demen-demennya sama orang Ada orang dapat nikmat timbul hasudnya Hasud itu akan menggeragoti amal seseorang Kata Nabi Seperti api memakan kayu bakar Api kalau makan kayu bakar Kan cepat sekali ketek, 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 abis. Begitu cepatnya hasud memakan amal seseorang Jadi kita yang sudah rajin sholat Kita yang sudah tekun puasa Kita yang sudah rajin baca Quran Tahajud di waktu malam Jangan dulu lalai Jangan dulu sombong Siapa tahu hati ini masih bersarang penyakit hasud Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Sempit hati kita melihat orang lain bahagia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Alangkah mulianya ajaran Islam. Tetanggamu dapat kebaikan, kau ikutlah bersukacita. Kau ikutlah gembira, kau ikutlah bahagia. Kenapa? Kita umat Islam. Jangankan bertetangga kepada sesama muslim, kepada yang non-muslim saja. bertetangga itu ada, apalagi kepada yang sesama muslim, satu badan, apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Sering dicontohkan badan kita, saudara jalan tengah malam asik jalan jempol kesandung akar nangka berletak, <tong> kontan begitu ibu jari tersandung, darah keluar mulut bilang aduh pala ikut pusing mata nangis. Nggak usah pakai nunggu undangan. Nggak ada ibu jadi tersandung mulut bilang mau mata. Nangis lo mata sakit nih. <SILENCIO> 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 Kalau anak sekolahan bilang ini yang disebut solidaritas sosial... ...yang terjadi secara reflektif. Begitu tetangga senang, kita ikut senang. Tetangga susah, kita ikut susah. Reflektif. Sehingga dengan demikian... Kita ini bagaikan satu badan Apabila yang satu sakit Yang lain ikut merasakan sakit Lebih dari sekedar darah Ras kita diikat dengan akidah Dari akidah yang sama Lahirlah rasa kesamaan Kesetia kawanan sosial istilah sekarang ini Sehingga kesenjangan Bahwa yang kaya makin kaya Yang miskin makin bangkrut Tidak akan makin memuncak Ya memang bahwa penduduk dunia selalu ada yang miskin Ada yang kaya itu nature sunnatullah Emang dari sononya udah begitu Kalau semua orang kaya Ya tidak ada yang miskin Semua orang miskin ya tidak ada orang kaya Logikanya seseorang dinamakan kaya Karena ada yang miskin Orang disebut miskin karena ada yang kaya Kenapa dia bilang kita, kita bilang dia miskin Kita ukur dari yang kaya Kenapa dia bilang kita bilang dia orang kaya Kita ukur dari yang miskin Jadi mestinya orang kaya itu terima kasih kepada orang miskin. Sob kalau tidak ada orang miskin, orang kaya tidak ada. Saudara hadirin yang saya hormati. Jadi dengan demikian, etik dalam kehidupan bertetangga menurut ajaran Islam. Apabila tetanggamu mendapat nikmat, kau ikut bersyukur. Kan langkah yang begini nih. Yang ada yang enak banget emang kita katain. Kita katain. atau paling tidak kata-kata yang enggak enak Lihatin aja jawab mana Lihatin gitu segitu enggak senengnya lihat orang lain dapat nikmat yang kedelapan lawanannya wa in asobatku musibatun azaitahu az apabila ia mendapat kesulitan azaitahu az kamu hendaknya ikut bertakziah ikut berduka cita. Dia mendapat kesulitan Kita ikut berduka cita Kesulitan yang paling ringan sekalipun Radionya hilang Televisinya hilang Istrinya umpamanya hilang Umpamanya Kesulitan yang menimpa dia kita rasakan juga Sebagaimana kalau kesulitan itu datang menimpa kita Kan ukurannya begitu Saya kena begitu enak enggak ya Enggak enak Dia juga begitu Maka saya harus Harus ikut seperasaan dengan dia Ada kesetia kawanan itu hmm. Tapi memang dalam kehidupan Lebih mudah cari teman Yang bisa Yang mau diajak ketawa Daripada cari teman Yang bisa diajak nangis Sehingga Kata seorang penyair Inza damali Kullun nasi khulani Wa in Kalau harta saya banyak, semua orang mau nemenin saya. Tapi kalau saya jatuh miskin, kagak ada yang nongol. Kalau kita lagi basah nih, rezeki lagi lancar. Yang tumben ketemu, ngaku kok sama kita. Iya, <guluh> lagu enjing lu ini. Ketemu baru itu enjing. Tapi begitu kita bangkrut, melarat, bangpak, rusak, laler oh, ganemprok. <tik> Lalor sekarang tahu juga orang susah, banyak. Begitulah kehidupan sesungguhnya. Tapi tidak begitu yang diajarkan oleh agama. Tak saudaramu, tetanggamu mendapat kesulitan, do' mendaknya ikut juga berduka cita. Jangan senyum di atas penderitaan orang lain. Jangan menari di bangkai orang lain Jangan tertawa di atas Tangisan tetangga Jangan asal senang sendiri Karena itu pernah dicontohkan Kebebasan kita Hakikatnya dibatasi oleh Kebebasan orang lain Kebebasan mutlak tidak ada Kalau saya beli radio Kalau saya berpikir Menurut saya sendiri Radio Radio gue Yang beli gue pakai duit gue, gue setel di rumah gue, sekeras-kerasnya ada apa malu pada? Itu kan kalau menurut saya, tapi tetangga sebelah saya kan juga mikirnya begitu. Mata mata gue, yang ngantuk gue, gue tidur di kamar gue, ngapa suara radio lu masuk kemari? Jadi pada saat itu kalau demikian Kebebasan saya nyetel radio Dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur Ini yang disebut mahdudatun Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lainnya Kebebasan dalam arti mutlak Tidak ada hakikatnya Betapapun saya senang wayang golek Senang bukan main Tapi kalau sudah jam 3 Tetangga saya sebelah mau tidur... Dengan aman tanpa perlu harus diganggu... Kalau begitu... Cukuplah saya dengar saja... Karena saya senang... Tetangga saya belum tentu senang juga... Dengan dengan wayang golek... Jangan cuma memperturutkan kesenangan... Oh, pokoknya memang saya hobi banget... Wayang golek... Masa bodoh... Jam tiga... Okay. Setelah habis dah... Masih... Ayo nama gening... <San -teman> <San -teman> Baiklah saudara-saudara... Jadi... Yang kesembilan sekarang, walatastazilu alaihil bina bi Jangan mending, meninggikan, jangan melebihkan bangunan, sehingga menutup jalan angin kecuali dengan izinnya. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang-kadang di -kadang, tanah gua, nggak nggak gua bangun diri di atas tanah gua. Kadang-kadang pas-pasan bangun tembok di tembok orang. Kadang-kadang tembok orang yang pakai dapur. Ya kalau dengan izin sih enggak jadi soal. Bahwa ya dikasih jarak begitu. Kadang-kadang ngambil pas sehingga jatuhnya air genteng kita ke tanah orang lain. Itu pun kalau tidak dengan izin orang yang bersangkutan itu sudah mengganggu hak bertetangga. Saudara-saudara, begitu... Etisnya Islam melindungi hak-hak orang lain sehingga jalan angin saja Kalau orang lain jadi sumpah itu sudah mengganggu etika bertetangga Walaupun batas tanahnya memang itu Tapi boleh dikasih jarak setengah meter apa satu meter untuk lintas angin Supaya ada sirkulasi udara dan lain sebagainya Sehingga dengan demikian akan timbul saling pengertian Dan kalau sudah ada saling timbul pengertian, maka kenikmatan bertetangga itu ada. Nah, lebih celaka lagi kalau nanti jor-jorannya jor-joran bangun-bangunan. Udah bangun dua tingkat gak gua tiga entah. Yang sebelahnya empat. Yang sebelahnya enam. Kalau sudah begitu, apalagi motifnya untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari tetangga sebelah, kita akan terjebak kepada Al-Hakumut Takasur lalai oleh karena berlombak memperbanyak itu, itu saja kebanggaan materi kebanggaan terhadap sesuatu yang kalau kita kembali menghadap Allah tidak akan pernah kita bawa itu yang kita agulkan kebun saya, mobil saya tanah saya, pabrik saya tidakkah juga dia bertanya kalau saya mati apa yang akan saya bawa Pabrik itu, kebun itu, peternakan itu Akan ikutkah bersama saya keliang lahat Kebanggaan materil Karena itu sering melahirkan status sosial Dikejar-kejar orang Tapi kebanggaan moral Yaitu bekal yang cukup Di saat kembali kita menghadap Allah Memang tidak kelihatan Jadi dia tidak bisa jadi status simbol Yang melahirkan kebanggaan Yang ke 10 Walatuk zihi Jangan menyakiti tetangga baik dengan ucapan ataupun juga dengan perbuatan. Ucapan ataupun perbuatan. Wa Apabila kamu membeli buah-buahan, bagi tuh tetangga. Bagi tetangga. Wa taf'al, kalau memang tidak bisa membagi, belinya juga pas-pasan, borogorong bagi. ngatur anak sendiri juga bingung. Duren atu anak 6 bagaimana ini? <tuk> Umpama. Umpamanya, umpamanya. <tuk> Boro-boro bagi untuk jatah anak sendiri kita bingung. Wa illam taf'al, kalau memang kamu tidak bisa bagi, fa'adkhil hasirron. Jangan demonstratif. Bawa ngumpet-ngumpet jalan belakang kek. Jangan ditengteng tuduren di hidung tetangga. <tuk> Durian, oi, bawa masuk umpet-umpet. Nah ini anak kita bawa ngumpet masuk, tapi anak kita juga dipesan. Kan di rumah aja dah, gak enak sama tetangga. Jangan malah anak kita kita ajukin disuruh lu mau dimakan di depan anaknya. Biar, biar, biar dia celam-celam. Karena itu tentu akan menyakiti perasaannya. Apalagi kalau dia lihat. Ya tetangga kita sih mungkin nggak minta. nggak minta. Tapi etisnya kan begitu. Etisnya. Itu kayak hidup sendirian sih. Bawa rambutan sekarung. Sebelah kayak kebagian dikit nggak enggak. Apa dimakan semua sekarung. Orang berpikir begitu. Dia mungkin gak. Jangan akan minta. Berharap pun enggak. Tapi etisnya bertetangga itu. Kalau kau membeli buah-buahan bagi tetanggamu, hadiahkan tetanggamu. Andai kata tidak bisa dilakukan itu, jangan demonstratif. Saudara-saudara, bukankah ini pada hakikatnya menjaga perasaan? Karena bertetangga itu peka sekali. Apalagi bagi kita yang tinggal di perkampungan, dengan perumahan yang rapat, atau di komplek-komplek di mana Persaingan kelihatannya Dalam satu level itu begitu menyoloh Kadang-kadang status suaminya Pegawainya sama, golongannya sama Tapi sebelah punya kulkas Sebelah enggak, moro. Sebelah TV-nya berwarna Sebelah hitam putih, meriang Sebelah beli motor Sebelah enggak, bengek Sering terjadi hal semacam itu Menimbulkan psikosomatik Itu sering diceritakan dibakar oleh perasaannya sendiri tinggal lagi di komplek dimana kelangsungan kehidupan kelihatan betul sehari-hari, sering terjadi tangganya sebelah beli motor yang sebelah meriam besokannya beli kulkas dia bikin gawat, masuk rumah sakit di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil mati <speakers control> disiksa oleh perasaannya sendiri sehingga persaingan itu lalu nanti tidak sehat kalau dianggap bisa orang dia hasudin kalau hasud masih nggak mempan orang lain dia bakar supaya hasud juga nah, ini nih celakanya sudah dia nggak senang sama seseorang orang lain dibakar juga untuk tidak senang kepada orang itu ini yang marahan pakai ngebon marahan pakai ngundang marahannya masih anok Oranglah sudah sudahlah dia sendiri nggak senang orang lain diajak juga dipengaruhi lagi supaya nggak senang sama orang itu nih dajalnya betulin Mestinya bahkan etisnya kalau kita nggak senang kepada orang cukup kita orang lain malah oh dia baik kok baik tapi kok kamu ya saya cuma kebetulan dia baik kok silakan aja Mestinya malah begitu Ini yang terbalik tidak kita kalau sudah nggak senang sama orang ngerambat Lalu jangan deketin dia ajak lagi si Ano, gosok lagi, gosok, gosok gosok, habis orang digosokin supaya nggak senang juga sama kita nah yang digosok ya batu cincin lagi, mau aja <tuk> <tuk> batu cincin apa tikus tuh? gak ngerti apa-apa nggak -apa, ngerti urusan junturukan, hayo aja saudara-saudara kau muslimin Begitu perhatian Islam Di dalam menjaga perasaan bertetangga Sampai dalam hal-hal yang kayak begini Jangan melukai perasaan orang Ini kan kelihatannya sepele Soal kita belilah Yang beli buah saya Pakai duit saya Iya itu perasaan kita Orang lain tetangga juga belum tentu minta kok Belum tentu juga kepengen Tapi dari segi etisnya bertetangga Bahwa kita menghormati dia Ada perasaan itu Yang ke sebelas Wala Jangan juga kamu menyakiti dia tetanggamu Dengan bau masakanmu Bau masakan Ini yang dimaksud tentu tetangga sebelah kelaparan Kita udah nggak membantuin ngirimin makanan Baunya doang kita kirimin tinggal dia celam-celam beleweran tulir saudara-saudara, <SILENCIO> ini juga termasuk demonstratif. Nabi mengajarkan izatobahta marokotan faaksir maaha wataahadji Apabila kamu bikin sayur, banyakin kuahnya bagiin tetanggamu. Tapi jangan ditafsirkan mentah ini hadis begitu nyayur, kuah mulu. <SILENCIO> langga semua kebagian ya cuman air. Ya tidak 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 berarti harus ditafsirkan secara mentah demikian itu saudara-saudara. Tapi ini ada kaitannya dengan yang ke-11 tadi bahwa menjaga perasaan bertetangga. Kemudian pertanyaan ini ditutup oleh Nabi summaqada asadruna ma ja sudah tahukah kamu apa hak tetangga itu wal nafsi bi Demi yang jiwaku berada di tangannya Demi Allah Orang sulit untuk memberikan hak tetangga Untuk menyampaikan hak tetangga Kalau bukan dengan rahmat Allah Sebab hanya rahmat Allah itu yang datang di hati kita Kita bisa menolong orang lain Kita bisa membantu orang lain Kalau tidak ada rahmat Allah di hati sini Sulit loh berat nolong orang itu. Kalau tidak ada rahmat Allah di sini, orang lain dapat kesenangan kita ikut gembira itu sulit. Kalau tidak ada rahmat Allah di sini, orang lain dapat musibah kita merasa juga dapat musibah sulit. Hanya orang yang di hatinya ada rahmat Allah yang punya perasaan seperti itu. Itu Nabi sumpah, nafsi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang bisa menyampaikan hak tetangga. Hanyalah orang yang memang dapat rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia minta tolong Kita tolong Dia min, maaf, minta bantuan Kita bantu Dia minjam Kita berikan pinjaman Dia miskin Kita tengok Dia sakit Kita jenguk Dia meninggal Kita iringi jenazahnya Dia dapat kebaikan Kita ikut gembira Dia dapat kesulitan Kita ikut bersedih Kita yang mendapat nikmat Sedikit kita bagi dia Kita berikan kenikmatan kalau bukan rahmat Allah, rasanya sulitlah untuk berbuat seperti itu, hanya dengan rahmat Allah. Dan oleh karena dengan rahmat Allah, maka rahmat itu tidak diberikan kepada setiap orang. Artinya, walaupun kita setiap orang barangkali tahu tentang hak bertetangga seperti ini, tapi tidak setiap orang bisa menjalani hak-hak bertetangga seperti ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Akhirnya Kita manusia sebagai zone politiker, makhluk sosial yang memerlukan keberadaan orang lain. Kita menyadari, tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi keperluan hidup kita secara sendirian. Kita perlu orang lain, sebagaimana orang lain juga memerlukan kita. Oleh karena itu, mengukur orang lain dengan diri sendiri. Merupakan satu cara untuk menegakkan hak-hak bertetangga. Kalau saya digituin enak enggak enggak enak orang lain juga begitu Kalau saya diginiin enak enggak enak orang lain juga begitu Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita Tentunya akan tidak enak juga jika terjadi pada diri orang lain Sepanjang itu yang jadi barometer Kita tidak akan merasa benar sendirian Sebab orang benar itu bagus tapi merasa benar itu yang jelek Orang pinter itu baik tapi merasa pinter itu yang jelek Sebab tatkala kita merasa bahwa kita benar Sebenarnya bahwa kita paling benar Sebenarnya iblis sudah masuk ke dalam hati kita ditumbuhkannya sikap ujuk Menganggap remeh orang lain Menganggap enteng orang lain Merasa dihinggapi oleh penyakit superioritas kompleks kata orang Merasa dialah yang paling segala-galanya Dan ini sudah penyakit hati yang juga sangat berbahaya Karena ujub pun termasuk bisa menghancurkan amalan kita dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, maka di dalam hak-hak bertetangga ini, apabila hak ini kita tidak berikan, tentu ada sanksinya. Ya, sanksi sosial dalam kehidupan di dunia ini, kita akan terkucil. Tinggal di tengah masyarakat, tapi dikucilkan. Keberadaan kita dianggap sama dengan tidak ada. Enggak enak orang begitu. Ada tapi dianggap nggak ada. Yang begitu lewatin aja dah, curakin aja. Ada masih ada sudah dianggap nggak ada, apalagi udah nggak ada beneran orang lupa banget. Ada dianggap nggak ada alangkah ruginya kalau sampai hal itu terjadi pada diri kita. Keberadaan kita, eksistensi kita ini, kalau bisa memberikan warna dan dampak dalam kehidupan keberadaan kita itu diakui oleh lingkungan. sehingga dengan demikian kita punya nilai walaupun itu yang bukan kita cari tapi nilai itu akan memberikan poin di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat jangan lupa masyarakat punya hukum yang tidak tertulis tapi kekuatannya lebih kuat dari hukum tertulis kejam sehingga orang bilang sekali arang tercoreng di dahi selamanya akan selalu dikenang karena itu pandai-pandailah kita hidup bermasyarakat Pandai-pandailah kita hidup bertetangga Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Ya Nas, Inna khalaknakum min zakari wa unsa Waja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum inda Allahi Wahai manusia Sesungguhnya telah kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Tidak untuk berpecah belah. Tidak untuk saling silang, tidak untuk bersengketa, tidak untuk memusuhi dan menumpahkan darah, saling menghina, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Tujuan kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain litarafu, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal, bukan saling tidak mengenal. Jangan sampai terjadi Tidak mau saling mengenal Quran memberikan peringatan Tujuan penciptaan laki-laki perempuan Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Tidak lain adalah agar kita Satu dengan yang lain saling mengenal Inna akramakum indallahi atkakum Yang paling mulia bukan yang rumahnya paling bagus Yang paling mulia bukan yang kendaraannya paling hebat Yang paling mulia bukan yang hartanya paling banyak Inna akramakum indallahi atkakum Yang paling mulia diantara kamu dalam pandangan Allah Adalah orang yang paling bertakwa kepadanya Ke arah itu kita berjalan Dan ke arah itu kita membina kehidupan bertetangga Menjadi tetangga yang bertakwa kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita bersama Sehingga di hati ini ada kesadaran Untuk memperhatikan tentang hak-hak bertetangga ini Terima kasih atas perhatian saudara Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh